0: Drei Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur letzten Episode. Vielen Dank, dass du bis hierhin mitgehört hast. Es ist noch relativ neu, dass die Thematik Das Evangelium in Schamkulturen genauer untersucht wird. Im asiatischen Kontext werden die ersten Doktorarbeiten darüber veröffentlicht. Das heißt auf der anderen Seite, alles ist noch unfertig und in Bewegung. Es ist gut, wenn Du selbst dazu lernst und weiter mitdenkst, was das für die Gestalt von Gemeinde und die Vermittlung der guten Nachricht von Jesus bedeutet. In dieser letzten Episode möchte ich noch einmal auf die Schönheit der deutschen Sprache eingehen. In ihr finden wir viele Begriffsschätze. Mir geht es um das Verb achten, also jemanden wertschätzen und respektieren. Durch eine winzige Änderung wird Achten zu Echten. Diese zwei kleinen Punkte über dem A bringen die ganze Spannung im Schamannahmemuster zum Ausdruck. Alles spielt sich zwischen Achten und Echten ab. Hinter dem Wort Achten verbirgt sich das Substantiv Acht. Sprachgeschichtlich hat es eine Doppelbedeutung. Der Begriff Acht ist sowohl negativ als auch positiv. Jemanden in Acht nehmen meint im Altdeutschen so etwas wie einen Bann. Auf jemanden Acht haben meint auch noch in heutiger Zeit, ihn zu beschützen. Ohne dass man die genauen Zusammenhänge erklären kann, steckt darin auch die Zahl Acht. Damit in Verbindung steht ein Längenmaß, es ist die Breite von zwei mal vier Fingern. All diese Einzelbeobachtung nehme ich mal als Ausgangspunkt für eine theologische Reise zurück in die Bibel. Wir erinnern uns an die Bedeutungsverschiebung beim Tag des Herrn. Im Alten Testament wurde damit ein bedrohliches Gericht am Ende der Zeit angekündigt. Im Neuen Testament ist der Begriff ein Ausdruck für die alles überragende Gnade. In den ersten drei Jahrhunderten gab es noch nicht den Sonntag. Dieser wurde erst durch Kaiser Konstantin im vierten Jahrhundert eingeführt und hat die ursprünglichen Zusammenhänge bis heute überlagert und verschleiert. Im frühchristlichen Kontext dagegen war der Tag des Herrn noch eindeutiger der achte Tag. Es war der Tag nach dem siebten Tag, dem Sabbat. Für die Urgemeinde war der achte Tag der Tag der Auferstehung. Er beinhaltete die Feier des Herrenmahls und der Sammlung der Tischgemeinschaft von Gottes neuer Familie. Damit wurde der Tag des Herrn, der sich ursprünglich auf ein Geschehen am Ende der Zeit bezog, zu einer regelmäßigen Feier im Wochenrhythmus. Seine Bedeutung war aber nicht die des Abschlusses der alten Schöpfung, sondern die der Eröffnung der Neuen. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Der achte Tag ist der Anbruch der neuen Welt. Mit diesem Ereignis wird das Ende bereits vorweggenommen. Der Hebräerbrief führt im vierten Kapitel diesen Gedanken noch weiter aus. Dort wird betont, der achte Tag ist nicht einfach nur der Tag nach dem siebten, als würden die Tage in einer Reihe fortgezählt werden. Vielmehr ist der achte Tag ein Sprung auf eine höhere Ebene. Es ist zugleich der erste Tag. Es ist der Eintritt in die ewige Ruhe. Der achte Tag symbolisiert den ewigen Sabbat. Und diese verheißene Gottesruhe existiert in einem permanenten Heute. Sie ist in Christus jeden Augenblick unseres Lebens verfügbar. In Christus sein bedeutet, mit unserem Geist beständig in seinem Es-ist-vollbracht zu leben. Der achte Tag symbolisiert die Befreiung vom Kreislauf in dieser Welt. Vor diesem Hintergrund erhielt die Zahl 8 in der frühen Christenheit eine herausragende Bedeutung. Sie galt als Zahl der göttlichen Vollkommenheit. 8 ist, wie bereits erwähnt, auch 2 mal 4. 4 ist die Zahl der jetzigen Menschheit. 2 mal 4 ist die Zahl der neuen Menschheit. Christus ist der neue Adam. Auch hier finden wir in der Verdoppelungssymbolik den Hinweis auf eine neue Wirklichkeitsebene. Man könnte nun denken, dass all das nur übertriebene Zahlenspielereien wären. Archäologisch ist aber belegt, dass einer der ältesten Kirchenbauten eine achteckige Form hatte. Es ist eine Überbauung des sogenannten Haus des Petrus in Kapernaum. Zu urchristlicher Zeit versammelte sich in diesem Haus vermutlich eine Hausgemeinde. Später wurde darüber ein oktogonaler, also ein achteckiger Kirchenbau errichtet. Auch spätere Taufsteine hatten eine achteckige Form und bezogen sich damit auf das neue Leben in Christus. Mit verschiedenen Varianten der Acht wurde also schon sehr früh der Inhalt des christlichen Glaubens zum Ausdruck gebracht. Vor diesem Hintergrund bekommt die Tätigkeit achten plötzlich eine schwindelerregende Tiefenbedeutung. Jemanden zu achten bedeutet ihn oder sie durch die Augen von Christus zu sehen, mit den Augen der neuen Welt auf einen Menschen zu blicken. Jemanden zu achten bedeutet, dass man Gottes Acht auf diese Person legt. Die gesamte christliche Botschaft steckt in dem Wort Achtsamkeit. Acht ist der Ausdruck aller Schönheit, alles Neuen und aller Versöhnung, die in Christus geschehen ist. Es ist das Ja Gottes auf unserem Leben. Wenn ich die Acht verneine, also ein N, davor stelle, lande ich bei dem Wort Nacht. Das vollständige Gegenteil, alles wird dunkel, das Licht ist weg. Mit der Acht leuchtet die Zukunft schon jetzt, inmitten des Siebenerrhythmuses, in der alten Schöpfung auf. Die Acht kommt nicht erst nach der Sieben, sondern kann jeden Tag der alten Schöpfung zu einem Tag der Gnade machen. Die Acht ist immer »Heute«. Sie durchleuchtet alles mit dem Auferstehungslicht. Die Acht steht für ewig Heimat finden, für Ankommen im Neuen, für Ruhen in Gottes Gnade. Mit der wöchentlichen Feier des achten Tages werden wir also nicht auf die ursprüngliche Schöpfung zurückverwiesen, wie beim Sabbat, sondern nach vorne. Der achte Tag ist zugleich der erste Tag. Es ist ein Tag der Erwartung auf das, was bereits in Christus gegenwärtig ist. Auch der siebte Tag, der Sabbat, ist ein Tag der Erwartung auf den Messias. Der achte Tag ist aber mehr. Er verschränkt und spiegelt diese Zeitdynamik. Die Erwartung gründet in dem, was schon geschehen ist. Im vergangenen Christusereignis ist die Zukunft bereits vollendet. Die Zeitform ist so etwas wie ein spirituelles Futur 2. Das heißt, immer wenn wir andere achten, handeln wir im Sinne Christi. Wir werten sie auf, wir geben ihnen geistliche Würde und wir sehen sie schon jetzt im Licht des Kommenden. Im Philipperbrief schreibt Paulus, weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Dieses ist die Atmosphäre einer christlichen Gemeinschaft, in der Kabot, Herrlichkeit, gelebt wird. Schon vor vielen Hunderten von Jahren hatte der Prophet Jesaja folgende Vision. Er sah Engel, die einander zuriefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Das ist die tiefste Bestimmung für christliche Gemeinschaften. Sie sind schon jetzt Räume der Herrlichkeit Gottes. Sie sind Räume des Schalom und halten die Sehnsucht auf Gottes neue Welt wach. Ich möchte abschließen mit einem verblüffend schönen Zitat aus einem völlig anderen Zusammenhang. Dem Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger wurden von einem Reporter verschiedene Fragen gestellt. An einer Stelle stoppte er und antwortete, »Sie werden lachen. Ich denke gerne an die Zukunft zurück.« Ein großartiger Satz. Hier endet unsere Reise durch die drei Gesichter. Freu dich über die Tiefe des Evangeliums und lebe achtsam.